1: Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 28 van de Tim Tom Podcast. In deze route hebben we Anke Niessen te gast. Anke is een 27-jarige jonge dame met een grote liefde voor alles wat met Disney te maken heeft. En ondanks die sprookjesachtige wereld van Disney waar ze zo graag in vertoefd, kwam zij erachter dat niet altijd alles een happy end heeft. Zo verloor Anke op haar 21ste haar moeder en dat zorgde voor de nodige problemen. Niet veel later werd bij haar een bipolaire kwetsbaarheid vastgesteld en wankelt haar reddingsbootje regelmatig eens. En ondanks die kwetsbaarheid staat ze toch heel sterk in haar schoenen en behoudt ze haar positieve kijk op het leven. Hoe zij dat aanpakt, dat ontdek je in deze boeiende en openhartige podcast. Veel luisterplezier. Dag Anke, welkom bij ons in de, in de podcast.
2: Hallo, heel fijn om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat we, dat we jou mogen interviewen. Uh, wij starten de, de podcast eigenlijk altijd met een, uh, een, gast, een uh, vraag van de vorige gast. En uh, Dit keer aan Tom de eer om die te stellen.
1: Ben ik blij dat ik ze opgeschreven heb. Ja, ik heb ik, je ik, geen meestrijd voor de keer. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus uh, dat was een, een vraag van Johan. En, uh, iemand die gespecialiseerd is in time management. En zijn vraag was... Wat is je grootste uitdaging die je hebt overwonnen?
2: Oeh, dat is al direct een moeilijker om mee te beginnen. <laughs> um, ik heb even moeten nadenken over, mijn grootste uitdaging. Ik denk op zich toch wel um, gewoon gelukkig zijn in het leven. Dat dat, waar ik wel dagelijks aan moet werken. Um, maar ik denk toch dat ik daar al hele grote stappen in ondernomen heb op dit moment. Er zijn tijden geweest dat dat wat minder was. Maar uh, nu kan ik zeker wel zeggen dat ik me gelukkig voel. Dus uh, ik denk toch wel dat dat een van de grootste dingen is die ik tot nu toe overwonnen heb. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, gelukkig worden in uw leven, wat houdt dat voor u in?
2: Uh, dat zijn eigenlijk gewoon heel veel kleine dingen. Uh, Smorgens opstaan en gewoon goesting hebben om aan de dag te beginnen, zal ik maar zeggen. Uh, S'avonds gaan slapen en niet nog lang liggen te piekeren in bed of wat dan ook. Uh, Heel gelukkig zijn met mijn man ook. Ik ben gelukkig getrouwd twee jaar ondertussen. Um, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste dingen. Alle kleine dingen in het leven die uh, meezitten, zal ik maar zeggen, om daar toch positief uh, mee om te gaan. Ja. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. En, en uh, wat maakt dat je, daar, uh, dat je daarvoor kiest als, als grootste uitdaging?
2: Omdat ik vind dat dat voor mij toch wel um, heel belangrijk is. Um, ik weet dat heel veel mensen niet echt gelukkig zitten in hun vel of zich niet echt zo gelukkig voelen. Um, en ik weet dat dat ook iets heel moeilijks is, omdat dat niet echt iets tastbaars is uh, om dat te bereiken of om dat, om dat te halen, zou ik maar zeggen. Um, dus ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar dagelijks nog altijd heel moeilijk mee hebben om hun gewoon goed in hun vel te voelen. En ik, uh, ik vind toch wel dat ik de laatste jaren grote stappen gezet heb om uh, daar toch wel te geraken. Ja. Mm
1: -hmm. En wat zorgde het ervoor dat je vroeger niet gelukkig was?
2: Uh... Heel veel stress, vooral. Ik trok me heel veel dingen aan, zowel van mezelf als van anderen. Ik liet me heel veel druk opleggen van buitenaf, um, waardoor ik eigenlijk nooit echt mijn een draai vond in het leven, zal ik maar zeggen. Ik had altijd het gevoel dat ik voor andere mensen moest werken of dat ik mij moest aanpassen aan anderen om hen gelukkig te maken in plaats van in de eerste plaats mezelf gelukkig te zien. Dus uh, dat was het belangrijkste.
1: Uh -huh. En nu dan we geluk en nu, ja, het zijn bijzondere tijden. En uh, ja, ik dacht er zo spontaan aan gisteren. Ik zeg, waarom gaan we die vraag er ook niet bij uh, implementeren in onze podcast? Wat uh, heeft voor jou de coronacrisis teweeggebracht? Uh, heb je uh, inzichten opgedaan? Wat is je grootste inzicht dat je opgedaan hebt in deze tijd.
2: Uh, het leren loslaten, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb het vaak nog heel moeilijk met dingen waar ik geen controle over heb. Um, dat komt ook door die bipolaire kwetsbaarheid, want daar zullen we het later nog wel even uh -huh. over terug hebben. Um, dus ik heb het heel moeilijk om dingen los te laten en om geen controle te krijgen of houden over bepaalde dingen in het leven. Um, ik heb een heel vast stramien, een vaste routine elke dag. Elke dag rond zelfde uur opstaan, met tanden poetsen, met, met douchen, mijn kleren aandoen, mijn ontbijt eten. Naar het werk gaan eventueel, nu momenteel niet, want ik ben net geopereerd aan mijn knie. Maar normaal gezien zit ik altijd in datzelfde stramien. Um, en ik heb geleerd met die coronacrisis dat dat dus niet altijd het geval is. En dat eigenlijk een heel kleine bacterie... Om het ...heel hele leven overhoop kan halen um, en dingen die je gepland had van lang tevoren al, dat je die eigenlijk moet afzeggen door, door iets heel kleins en onhozel eigenlijk, maar daardoor wordt iedereen toch wel een beetje gedwongen om meer tot zichzelf te zijn en meer, meer tot zichzelf te keren en toch wel een keer na te denken over de dingen... Ja, vooral materiële dingen ook zo in het leven. Die dingen die je misschien belangrijk vond, die nu ineens veel minder belangrijk lijken dan dat ze eigenlijk waren voor je. Dus uh, ja, toch wel.
0: Ja, het is een virus, geen, geen bacterie in dit geval. Maar het is iets ontastbaars, waardoor eigenlijk heel je leven ja, op zijn kop gezet wordt. Hè? Ja. En, uh, heb, je, heb je daar veel last van dat je dingen hebt moeten afzeggen daardoor?
2: Um, toch wel, de eerste weken had ik het er heel moeilijk mee bijvoorbeeld dat ik geen vrienden meer kon zien. Um, we spraken in het weekend regelmatig af met andere mensen um, en dat was hier dan vaak thuis gewoon gezellig iets eten of iets drinken. Hm? Ja, ineens wordt dat dan allemaal ja, op zijn kop gezet om het zo te zeggen en uh, wordt dat allemaal verplaatst tot, tot ja, nadere datum zal ik maar zeggen. Ja, okay. um, en daar had ik het in het begin wel heel moeilijk mee. Uh, ik moet zeggen, ik heb, ik heb hier even tegen de muren aangelopen, om het zo te zeggen, omdat ik met mezelf niet echt een blijf niet meer wist. Maar uh, ik ben daar wel vrij creatief mee omgesprongen. Ik, uh, ik heb mezelf leren haken, bijvoorbeeld. Dus nu maak ik okay. uh, allemaal figuurtjes in, in haakpatronen. Dus uh, dat zijn zo een aantal dingen die ik mezelf geleerd heb tijdens uh, de coronacrisis.
0: Ja, dus je tijd uh, nuttig besteden. Ja,
2: ja, ja inderdaad.
0: Ja. En, en je, je zei net dat je uh, moeite had om dingen los te laten. Uh, kun, je daar, kun je daar een voorbeeld van geven van waar je de afgelopen acht, negen weken tegenaan bent gelopen? van Een ja, uh, ja, concreet voorbeeld voor onze luisteraars?
2: Um, bijvoorbeeld, um, we hadden een tweetal concerten. Drie, denk ik. Ik denk dat er drie waren. Drie concerten die al ja, natuurlijk bijna een jaar op voorhand gepland stonden. Um, waar ik heel erg naar uitkeek, want het waren groepen die niet zo vaak naar België komen. Um, en ja, ik moet zeggen, ik had het daar heel moeilijk mee, omdat ik, ik keek daar een heel jaar lang heel erg naar uit um, En uiteindelijk gaat het dan niet door. En ik, ik moet zeggen, ik ben daar heel kwaad om geweest in het begin. Uh, omdat ik het ook niet zo gewoon plaats kon geven. Ik had zoiets van, allee verdorie, en waarom kan dat nu niet meer doorgaan? En ik kon daar heel moeilijk mee om. En dan heeft mijn man eigenlijk met mij samen een keer um, een gesprek gehad. En dan hebben wij gewoon gezegd ook van, kijk, dat zijn eigenlijk allemaal ook materiële dingen in het leven. En dat is heel mooi als we dat erbij kunnen nemen. Maar uiteindelijk zijn er ook zoveel kleine dingen, zoals een keer hier een wandeling gaan maken onder ons twee bijvoorbeeld, die we ook kunnen doen, uh, om het nu tijdelijk op te vangen. En... Eigenlijk is dat wel waar en dat heeft even geduurd voordat ik dat heb ingezien, maar uiteindelijk is dat wel ook echt zo. Er zijn zoveel kleine dingen in het leven waar je toch van kunt genieten, ook al zit je eigenlijk in lockdown zoveel mogelijk thuis op dit moment. Dus uh, ja, toch wel.
0: Ja, ik vind dat wel herkenbaar. Ik had dat in het begin. Uh, in het begin had ik daar eigenlijk ook wel uh, last van. Uh, er zijn heel veel dingen die ik gepland had uh, niet door kunnen gaan of, of die waarschijnlijk niet door zullen gaan. Mm -hmm. uh, en, en in het begin hadden ze nog een stiekem de hoop, en dan is het nog zo wat onzeker wat er wel en niet mag van maatregelen, van, ja, nou, zo eind april, misschien dat het dan al wat beter is, of, het was, dan, het was echt begin, begin maart, het is dan echt nog maar uh, net begon, uh, hadden dan het idee van, ja, misschien, waterkansje, het is nog niet afgezegd, en dan zeggen ze het uiteindelijk af en dan baalden daarvan, maar, ja, uiteindelijk zijn dat wel ja, materialistische dingen die je ja, makkelijk kunt vervangen uh, door... Ja, kle andere kleine dingen, waar je ook plezier uit kunt halen. Maar het is niet, niet zo gemakkelijk om in één keer die knop om te draaien, denk ik.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: En um, hoe, hoe heb jij dat voor elkaar gebokst?
2: Vooral met heel veel tijd en boterhammen, zal ik maar zeggen. Mm het -hmm. um, is niet zo dat dat van de ene moment op de andere in één keer gelukt is. Um, maar ik moet wel zeggen, ik heb er heel veel over gepraat ook, uh, met mijn man. Uh, als ik het moeilijk had, of als ik mij een beetje kwaad voelde, of als ik toch die boosheid van het virus dat er zit en die nu alles in de war, in de war uh, doet lopen, uh, heb ik heel veel erover gepraat, over mijn gevoelens, over mijn emoties. En ik moet zeggen, dat helpt ook echt wel. Ik schrijf ook heel veel. Dus ik heb ook een soort van dagboek. Dat is niet zo'n dagboek waarin je schrijft, hey liefste dagboek, uh, van, uh, ben ik blij of ben ik niet Toch wel een soort van dagelijkse routine die ik bijhoud uh, over hoe ik me voel en over hoe mijn dag is geweest. Um, en ik merk wel dat dat mij heel veel geholpen heeft om, uh, om daar door te komen, zal ik maar zeggen. om dat toch ergens een plaats te kunnen geven op termijn, ja.
0: En je, jij zegt ik schrijf veel, schrijf je dan ook uh, ja, schrijf je, dan je emoties van je af of heb je daar een bepaald, een bepaald doel bij, bij dat schrijven?
2: Um, het is in eerste instantie vooral voor mezelf dat ik veel schrijf, omdat ik merk dat het schrijven heel erg helpt um, om emoties onder andere van mij af te schrijven en om, om bepaalde situaties waarin dat ik mij um, gevonden heb gedurende de dag of de week, om die van mij af te schrijven, zal ik maar zeggen. Um, nu, um, onlangs, laten we zeggen, allee, onlangs, het is een maand of vier, vijf geleden denk ik, heb ik wel het idee gekregen om ook echt een boekje te schrijven um, mm -hmm. en daar wil ik ook echt wel andere mensen mee kunnen helpen, dus dat is uh, mijn voornaamste doel daarbij toch wel, ja.
1: Een boekje schrijven. Uh, dan, je vertelde al uh, kort tegen ons van, uh, dat het over uh, bipolaire kwetsbaarheid gaat. Uh, ik wil dat uh, toch even uh, aanhalen. Wanneer had je voor de eerste keer door van er mankeert iets bij mij en dan zeker bipolaire kwetsbaarheid? Leg misschien eerst even kort uit wat dat precies uh, betekent. Uh. Ja.
2: Um, dus bipolaire kwetsbaarheid is eigenlijk het vroegere gekende als manische depressie, zal ik maar zeggen. Dat kennen misschien meer mensen ook dan ik bipolaire kwetsbaarheid. Um, wat wil dat eigenlijk juist zeggen? Dat is um, dat uw leven heel moeilijk in balans te houden is. Um, uw gedachten zijn heel moeilijk in balans te houden, uw emoties zijn heel moeilijk in balans te houden. Waardoor dat je heel veel hoge hoogtes kent, maar ook heel veel lage laagtes kent. En dan ga je dus eigenlijk ofwel naar manie, dus naar het hogere, ofwel naar depressie, dus naar, ja, effectief het, het lagere, zal ik maar zeggen, van ingesteldheid. Um, dat is een beetje in een notendop wat manische depressie of bipolaire kwetsbaarheid juist is. Um, er komt natuurlijk zoveel meer bij kijken dan enkel maar wat gemoedswisselingen, um, maar in een notendop is dat ongeveer wel een beetje wat het, wat het zou moeten uh, zijn, zal ik maar zeggen. Um, ja.
0: Hey, hoe, hoe oud was jij toen je, toen je daar voor het eerst last van kreeg? Dat je dat bij mij zelf merkte van, zoals Tom net zeggen, van, uh, uh, er maakt iets bij mij?
2: Echt last ervan. Um, Laten we zeggen, vanaf dat ik een jaar of 15, 16 was, is dat wel beginnen opkomen. Zo van Verdorie, er zijn echt wel periodes waar dat ik mij ofwel heel erg goed voel, ofwel ineens heel erg slecht voel. In de middelbare school was dat dan. Maar ja, ik werd ook een beetje gepest op school, dus dat was dan meer dacht iedereen dat dat daar dan aan lag, dat ik me soms niet zo goed voelde, of dat ik me dan met periodes net wel goed voelde. Dus toen zijn er eigenlijk ook niet echt allee, testen gebeurd, om het zo te zeggen. Dus dat werd een beetje onder tafel geschoven, um, met het, het idee van, het zal wel aan de middelbare school liggen, en van zodra dat je daar afgestudeerd bent, gaat dat allemaal beter gaan. Um, maar dan is mijn mama overleden in 2014. Mm -hmm. um, en toen heb ik eigenlijk mijn eerste grote depressie gekend. Wat ook een beetje logisch is, naar aanleiding van het verlies van mijn mama. Um, maar toen merkte ik ook echt wel dat dat heel veel langer duurde dan dat dat eigenlijk had moeten duren, dat rouwproces. En dat slecht voelen en echt gewoon heel donkere gedachten krijgen ook. Um, toen had ik echt zoiets van, hier klopt iets niet. En toen zijn we bij de huisdokter geweest eerst. En die dacht toen dat het een gewone unipolaire depressie was... Daar heb ik toen ook antidepressiva voor gekregen. Uh, heb ik toen een tijdje geslikt. Maar eigenlijk na een jaar uh, ben ik dan een manie beginnen krijgen. Mijn eerste manische episode. Um, en toen is eigenlijk ook bij de huisdokter het belletje gaan enkelen van kijk, oei, daar is toch iets meer aan de hand dan enkel maar depressie door het verlies van haar moeder. En toen ben ik ook doorgestuurd naar de psychiater en die heeft dan effectief de diagnose bipolaire kwetsbaarheid gesteld.
0: Ja, dan, dan plakken ze eigenlijk een stekkertje op je voorhoofd. Uh, maar uh, waar ik bijvoorbeeld benieuwd naar ben, van, uh, je, je, uh, je zegt van ik kwam dan in zo'n manische periode terecht. Hoe, hoe uitziet dat bij jou?
2: Bij mij is dat vooral, uh, ik word heel erg enthousiast over de stomste dingen. Bij uh, wijze van spreken, spaghetti is mijn lieveling Als ik wist dat we die een dag spaghetti gingen eten, was ik door het heen als in letterlijk, ik zou stuiteren door één heel de kamer omdat ik zo blij was dat we spaghetti gingen eten. Dat zijn heel domme dingen, maar voor iemand anders die mij dan niet kent, die zou dan zoiets hebben van oei, wat is dat met die? Allee, zo raar dat die nu ineens doet over het feit dat we spaghetti gaan eten. Um, wat was dan nog? Heel weinig slapen um, en toch uitgerust zijn. Dus ik had vaak maar de behoefte aan twee à drie uur slaap per nacht en toch werd ik klaarwakker. S morgens. En uh, ja, kon ik gaan werken, kon ik, ik heel de dag aan Had ik het gevoel dat ik heel de wereld kon veroveren op ene en dag tijd. En dan nog tijd had om te koken, een boek te schrijven. Weet ik veel wat nog allemaal. Op één dag, uh, dat waren zo'n beetje de voornaamste gevoelens die dan bij een man niet bij mij ter uh, sprake komen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat lijkt mij, als je het zo omschrijft, iets waar je heel veel last van hebt.
2: Um, Persoonlijk?
0: Persoonlijk, of... zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Kun je dat wat uitleggen?
2: Voor mezelf is dat misschien niet zo heel erg lastig, omdat ik, ik ben heel vrolijk ben natuurlijk heel de hele tijd als ik uh, in Manis ben. Um, ik ben ook aangenamer, zal ik maar zeggen, om mee te praten. Niet dat ik dat anders niet ben, maar ik zal zeggen ik praat meer dan als ik Manis ben. Ik ben ook vrolijker, uh, ik ben veel socialer als ik Manis ben. Um, maar ik word ook heel snel geïrriteerd als ik manisch ben. Ik kan ook geen kritiek verdragen of ik kan niet verdragen dat er iemand bijvoorbeeld um, tegen mij dan zou zeggen van Anke, shh, zwijg nu eens even, je bent hier al vijf minuten aan een stuk. Volop aan het tetteren en aan het doen, laat andere mensen ook een keer praten. Dat zijn bijvoorbeeld van die dingen die ik op dat moment niet zou kunnen verdragen. En dan word ik ook heel erg boos. Dat is een echt... Dat dan is er niets anders waar ik nog aan denk, behalve het feit dat ik zo boos ben op die persoon, omdat hij mij onderbrak, of omdat hij zei dat ik stil moest zijn, of wat dan ook. Dus, dus er zit ook wel echt een negatieve kant aan, zal ik maar zeggen. Vooral voor de mensen rond mij, omdat ik heel druk kan zijn op zo'n periodes.
0: Ja, dus je humeur kan eigenlijk van van een op de andere moment, in, in, in een split second, omdraaien van ja, heel vrolijk naar ja, boos zijn op iemand.
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja.
0: Lijkt mij ook niet lastig, of lijkt mij ook niet simpel voor, uh, voor uw directe omgeving, om daar uh, op een goede manier mee om te gaan.
2: Nee, zeker niet. Zeker met een man, die zit daar vaak als eerste tussen en uh, die krijgt toch wel vaak de raken klappen, zal ik maar zeggen, op zo'n moment. Omdat hij ook vaak het eerst inziet dat het echt wel uit de hand loopt, dat ik te veel praat of dat ik te enthousiast word. En hij roept dan ook altijd wel op tijd stop, zal ik maar zeggen. Dat heeft hij ondertussen ook geleerd, maar dat gaat soms ook niet zonder slag of stoot, zal ik maar zeggen. En dan roep ik wel eens heel hard tegen hem en dan word ik heel erg boos, dus voor hem is dat ook niet altijd even gemakkelijk om, uh, om daarmee om te gaan zou ik maar zeggen
1: Ja, uh, sorry, zeg maar top uh, oké, okay. uh, als je dan bijvoorbeeld in die periode zit van uh, money, heb je dat dan zelf ook door of is het pas als anderen uh, dat zeggen Dat is precies, uh, precies, precies
0: mijn vraag ook hè? <laughs>
2: Um, ik heb het vaak van mezelf niet door, als ik in mijn leven. Zeker niet als het zo de beginfase is, als ik zo wat enthousiaster begin te worden dan normaal, of als ik zo net iets vrolijker ben dan normaal, dan is het voor mij nog heel moeilijk om zelf in te zien, van oei, het loopt hier stilaan uit de hand. Um, en dan is het ook echt vaak mijn man of mijn beste vriendin die tegen mij zegt van Anke, let wel op, want we hebben het gevoel dat het wel allee, een beetje naar omhoog gaat gaan is, zal ik maar zeggen. Um, als ik echt zwaar in manier zit, um, dus als het echt al helemaal de en uitloopt, om het zo te zeggen, dan besef ik het vaak wel. Maar dan heb ik het er heel moeilijk mee om er zelf een halt aan toe te roepen. Omdat het voor mij zodanig snel gaat, um, dat ik het heel moeilijk heb om zelf, mezelf uit die situatie te kunnen verwijderen. En daar, daar heb ik het nog altijd wel heel moeilijk mee op dit moment.
0: Ja, en kun je um, zeggen dat als mensen tegen jou zeggen van uh, Anke, let op, uh, het stijgt weer naar je kop, uh, kun, kun je dan, op wat van manier pak je dat aan om, je zegt ik heb daar moeite mee, maar betekent wel dat je daar uh, stappen, ondertussen stappen in gemaakt hebt om dat proces uh, wat tegen te gaan of, of in ieder geval te temperen.
2: Um, vooral proberen in het nu te zijn. Um, mijn therapeut heeft mij ook geleerd, om, Tom trouwens ook, um, om vooral te leren, um, als het heel druk wordt in mijn hoofd, en heel veel chaos in mijn hoofd wordt, um, om te proberen in het nu te leven. En niet te veel te denken aan wat ik straks nog moet gaan doen, of wat ik morgen moet doen, of volgende week moet doen. Maar echt een keer goed de kamer rondkijken bijvoorbeeld. Um, en echt een aantal dingen hardop benoemen. Of als ik buiten ben, een keer een wandeling gaan maken. Een keer echt een aantal dingen hardop benoemen. Een boom, uh, het hek, het witte hek dat daar staat. Uh, Zo'n dingen allemaal. Uh, om echt te proberen hier en nu te zijn. En niet te veel in de toekomst te proberen leven. Omdat dat ook vaak de, de oorzaak is van mijn chaos in mijn hoofd, zal ik maar zeggen. is Omdat ik zoveel dingen in mijn hoofd steek die ik nog wil doen, of zogezegd moet doen, volgens mijn gedachten, dat ik het heel moeilijk heb om hier en nu aanwezig te zijn. Dus uh, dat probeer ik ook echt wel.
1: Ik ken iemand die daar een heel goed systeem voor heeft. Dat is mijn collega Timothy. Dat is, uh, die heeft een systeem, Getting Things Done, om al uw ideeën en al uw gedachten uit je hoofd te zetten. Het ja, is niet, eigenlijk... tis,
0: tis, tis niet mijn systeem, het is van David Allen. <laughs> maar... Van David Allen.
1: <laughs> ja. Uh, doe jij dat soms ook als je ideeën of gedachten hebt om het uit je hoofd te schrijven, zodat het uh, niet meer in je hoofd zit? Ja, dat
2: doe ik heel vaak. Ik maak ook heel veel lijstjes um, voor de domste dingen eigenlijk, omdat me dat helpt om dingen echt uit mijn hoofd te halen. Uh, als ik met mij, mij heel veel chaos um, in mijn hoofd zit, heel veel gedachten in mijn hoofd zit, probeer ik die ook echt allemaal één voor één te benoemen en op te schrijven, zodanig dat die uit mijn hoofd geschreven worden, zal ik maar zeggen. Dus uh, dat helpt ook echt wel.
0: Ja, ik, ik word helemaal wild van het woord lijstjes. Dus, uh, uh, denk, domme lijstjes, waar moet ik dan aan denken?
2: Um, lijstjes, ik maak voor van alles en nog wat lijstjes. Dus iedereen kent wel het, het, het boodschappenlijstje en dergelijke, dus, maar ik maak ook lijstjes voor hoe mijn dag er gaat uitzien. Dingen, bijvoorbeeld, um, vooral als ik een beetje manisch ben, of heel erg manisch ben, dat begint bij een beetje manis en dan verergert dat als ik daar niet op tijd op ingrijp. Um, dus als ik merk dat ik manisch word, dan maak ik echt lijstjes en sta ik ochtends op. En dan begin ik met mijn lijstjes. Wat doe ik dan? Dan maak ik lijstjes met prioriteiten en lijstjes met dingen die niet prioritair zijn. Dan probeer ik op die manier eigenlijk al een schifting te maken in mijn hoofd, zodanig dat het iets minder druk wordt. Um, bijvoorbeeld boodschappen doen staat dan op een lijstje. Um, de was draaien staat op een lijstje. De was opvouwen staat op een lijstje. Rekeningen betalen bijvoorbeeld staat op een lijstje. Um, en aan de hand van die lijstjes ga ik dan proberen mijn prioriteiten te bepalen. Omdat het dan ook rustiger wordt in mijn hoofd als ik één voor één mijn prioriteiten kan aanpakken. En dan pas de non-prioritaire dingen ga, ga aanpakken. Dus dat is eigenlijk hoe ik probeer een schifting te maken in mijn hoofd zodat het eigenlijk ook iets makkelijker wordt voor mij om dingen gedaan te krijgen overdag, zonder dat ik mijn hoofd eigenlijk ga overbelasten van met duizend en één dingen die daarin zitten, um, die geen plaats krijgen op een lijstje, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik heb nog geen domme dingen gehoord die op je lijstje staan, dus uh, ik denk dat al onze luisteraars hier, uh, hier heel veel baat bij zou kunnen hebben. Dus iedereen die dat nog niet doet, kan ik het, uh, kan ik het strengst aanraden, want... Ja, het geeft, u, het geeft u ook inzicht in, in wat er op dit moment belangrijk is voor u en wat, wat minder belangrijk.
1: Tuurlijk.
0: En merk, merk, je, dan, merk je dan wel verschil als, je, uh, als het even wat rustiger is in je hoofd en je hebt wat meer uh, controle over jezelf? Uh, of je zit in een, bijvoorbeeld in een manische periode, zien uw li lijstjes er dan anders uit?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Ik merk bijvoorbeeld als ik uh, in een manische periode zit dat mijn lijstjes veel drukker zijn, omdat ik ook. Um, denk dat ik veel meer dingen per dag aan kan, als ik manisch ben. Dus dan ga ik ervan uit dat ik um, en kan gaan werken, en boodschappen kan gaan doen, um, en uh, kan koken s'avonds, en me, me kan volledig kan wassen en alles nog s'avonds kan douchen, en dan nog aan mijn boek kan schrijven, en de strijk nog kan doen, en de was nog kan doen, en... Snap je? Het is eigenlijk altijd maar en, 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 als ik manisch ben. Tegenover, als het rustiger is in mijn hoofd, dan heb ik daar ook meer inzicht in. En dan weet ik ook wel van, oké, okay, die taken krijg ik vandaag gedaan, en die taken die krijg ik gewoon sowieso niet gedaan. En dan is het ook iets makkelijker voor mij om die prioriteiten te kunnen stellen, um, omdat ik ook meer inzicht heb van, kijk, oké, okay, een rekening betalen is wel net iets belangrijker dan bijvoorbeeld de was insteken diezelfde dag. Dan weet ik ook wel van, oké, okay, ik moet eerst zien dat de rekeningen allemaal betaald zijn vandaag, en dan pas ga ik over naar andere dingen. Dus dan is het ook net iets makkelijker voor mij om die dingen op te splitsen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, snap het. Um, jij, um, jij geeft ook aan. Hè, naast je humanische periodes heb je ook. Uh, het, is, het is een bipolaire, eh. Uh, bipolaire is een dus ups en downs. Um, kun je ons daar eens wat meer over vertellen?
2: Um, depressie is natuurlijk iets wat veel meer mensen kennen, denk ik, dan echt het, het manische stuk um, van bipolaire kwetsbaarheid. Omdat um, er ook veel meer mensen, denk ik, toch met al, al dan niet rechtstreeks met depressie geconfronteerd zijn in hun leven. Um, op één bepaald punt of op, op, ja, op meerdere uh, vlakken al. Um, depressie is natuurlijk iets heel moeilijk omdat je. Um, s'ochtends niet de moed hebt om uit je bed te komen, om het zo te zeggen, en s'avonds niet de moed hebt om te gaan slapen. Um, het is heel moeilijk als je in depressie zit om positief te blijven. Je kan dat op een of andere manier, maar heel moeilijk, of bijna niet meer. Um, en bij mij heeft zich dat ook een hele tijd geuit in, in zelfverwijt, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het, het grootste deel bij mij bij depressie is zelfverwijt... Um, ik voelde mij niks niet meer waard. Um, ik, ik dacht dat ik hier niks nog liep, allee, liep te doen op de wereld. Um, ik vroeg mij af wat dan mijn doel hier in godsnaam was op deze planeet. Um, zo heel veel van die donkere gedachten, zal ik maar zeggen, die je hoofd binnensluipen en waar je heel moeilijk weer vanaf geraakt. Dus dat is eigenlijk uh, wat dat de depressie met mij doet, zal ik maar zeggen.
0: En mm -hmm. zo... So, um... Die, die periodes, uh, hoe, hoe volgen die elkaar op bij jou? Is dat, van, ja, kan dat van de een of andere moment volledig omslaan? Uh, is dat op een uur of is dat op een dag of een week? Hoe, hoe gaat dat proces bij jou?
2: Um, op zich is er moeilijk um, echt zo'n tijd op te plakken. Dat hangt er een beetje vanaf. Ik kan nu bijvoorbeeld, op dit moment ben ik al een zestal maanden vrij stabiel. Ehm... Um, dat gaat wel een beetje met ups en downs, maar die curve gaat niet heel erg omhoog of heel erg omlaag. Dus dat gaat zo'n beetje op en af. Maar ik kan niet zeggen, het is zo'n beetje gelijk als in een reddingsbootje zitten. Op dit moment kan ik niet zeggen dat mijn reddingsbootje bijna gaat omkantelen of ga ik absijzen. Af en toe studdert en beeft dat wel een keer, dat er een grotere golf afkomt. Maar ik kan niet zeggen dat ik bijna ga omkantelen op dit moment. Dus dat is op zich wel al vrij goed. Ehm... Um, maar er zijn periodes geweest, vooral in het begin dan, vooraleer dat mijn medicatie en therapie goed aansloegen, um, dat ik toch wel, um, laat ons zeggen, om de drie, vier weken een omslag had, zal ik maar zeggen. Dus dat dat dan effectief uh, van manier even een week rustiger ging en dat dat dan naar beneden ging of terug naar omhoog um, en omgekeerd. Dus er zijn wel heel woelige periodes geweest, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat is best intens, zo drie weken... Uh,
2: inderdaad, inderdaad.
0: Op en af, ja.
1: En u vertelde van uh, therapie. En uh, wat voor soort therapieën hebben u al geholpen? Of waar heb je de baat bij?
2: Um, ik heb uh, vooral gedragstherapie uh, op dit moment. Dat heb ik eigenlijk van in het begin, dat is vastgesteld bij mij. Omdat ik vooral ook wil leren... Um, hoe dat ik met de aandoening kan omgaan en hoe dat ik er allee, beter mee in het leven kan staan, zal ik maar zeggen. Dus um, mijn psycholoog, allee, mijn therapeute, geeft mij ook de nodige handvaten, zal ik maar zeggen. Um, waar dat ik naartoe kan grijpen als ik die nodig heb. Um, onder andere dus ook het in het hier en nu zijn, is zo een van die hulpmiddeltjes die dat ze mij heeft aangeleerd. Um, en dat vind ik wel heel belangrijk. Uh, ik heb ook bij uh, Tom bijvoorbeeld al een aantal hypnose-sessies gevolgd. En ik moet zeggen, die helpen ook ergens wel. Uh, wordt daar rustiger van in je hoofd? Uh, waardoor dat voor mij iets makkelijker is om ja, ruimte te creëren voor andere dingen in mijn hoofd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, hey, top. kun je ons eens meenemen in, uh, in dat proces uh, met Anke. Tenminste, voor, voor zover daar... Uh, uh, info over te delen hoe uh, pak, pak je zoiets aan want ik hoor ja, dat Anke daar veel, daar veel profijt van gehad heeft ik ben benieuwd. Ja,
1: je, je gaat dan een sessie doen en wat concreet betekent dat ga je ik moet ook altijd aanvoelen, dus ik maak wel connectie met de cliënt en dan hetgeen dat zich aandient dat gaat Anke ook vertellen. En daar gaan we dan ook mee werken. Maar dat varieert wel, ja, van sessie tot sessie. Dus als ze ook in een mindere periode is, gaan er ook, het onderbewuste gaat dan ook andere beelden geven. Terwijl dat ze in een neutrale periode zit of in een positievere periode. Dus het hangt er ook altijd vanaf. En het onderbewuste kan u dan ook wel ...inzicht te geven... ...dus er komen beelden op... ...waardoor dat je dan... ...achteraf denkt van... Eh, ...dan ga je er nog over nadenken achteraf... Eh, ...spreek met tegenhanken... ...als die niet klopt... ...maar zo heb ik het ik eh, ervaren... Eh, ...dat je dan achteraf... ...tja... Ja, ...dan wist ik niet dat mij dat bezig werd, of ...dan wist ik niet dat dat zo'n impact op mijn leven heeft gehad denk de dat de bewust die bij stil stond, dat dan onbewust wel op een heel andere manier was opgeslagen in je systeem.
2: Ja, dat is ook echt wel zo. Um, er zijn echt wel een aantal dingen naar boven gekomen ook, um, waar dat ik dacht dat ik, dat ik over was zeg maar, aan, of dat ik dacht dat ik verwerkt had die toch nog niet helemaal verwerkt waren, waaronder dus ja, het verlies van mijn mama bijvoorbeeld. Dat was zoiets iets heel ja, moet ik dat zeggen. Dat blijft natuurlijk een groot gemis elke dag. Maar ik dacht ja, absoluut, dat het ja. al veel verder stond dan dat ik uiteindelijk was als ik bij Tom die hypnose sessies gedaan had. En ik merkte ook wel dat, dat toch nog voor een groot stuk, dat verdriet, dat, dat toch nog voor een groot stuk niet weggewerkt was, zal ik maar zeggen.
1: Want ja. ik meer me mee te herinneren zeker... ...dan hadden we een gesprek met je mama... Hè, ja. ...denk ik tijdens die hypnose-sessie... Eh, ...waardoor dat je dan ook dingen kunt vragen of zo... ...en je onderbewuste... Ja. De mensen die uh, weten wat hypnose is, uh, gaan nu wel begrijpen wat ik vertel. Voor andere mensen kan het wat spooky of wat weverig klinken. Uh, dat is allemaal uh, waar. Uh, wat ik ook mee, mee te zeggen. Uh, bij jou was het ook wel een dingetje. Omdat je ook wel uh, een beetje sukkelt met je fysieke gezondheid. Dat heeft, ook wel een serieuze, ja, dat heeft ook wel een serieuze weerslag op je, op je gemoed gehad. Hè? Dat je niet... Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, wat dat, dat precies is? Heeft dat verband met je bipolaire kwetsbaarheid?
2: Misschien niet rechtstreeks. Ik bedoel, het is niet dat ik uh, een bipolaire kwetsbaarheid gekregen heb omdat ik een fysieke aandoening heb. Maar ik denk wel dat het erin meespeelt. Uh, om die balans ergens in mijn gedachten en in mijn emoties te kunnen houden en vinden. Um, denk ik wel dat mijn, mijn fysieke aandoening ook groot, allee, een groot deel daarin in meespeelt, zal ik maar zeggen. Ik leid dus aan wat ze in het Nederlands noemen, hypermobiliteitssyndroom. Uh, wat eigenlijk zoveel wil zeggen als elk ligament in mijn lichaam is te lang en te rekbaar. Waardoor dat ik heel snel en heel makkelijk dingen uit de kom haal. Um, en heel snel overbelasting krijgen mijn gewrichten. Dus dat is eigenlijk een beetje in een notendop waar dat ik fysiek een beetje mee zit op dit moment, um, waardoor dat ik ook bijvoorbeeld niet zoveel kan wandelen of niet zo lang kan rechtstaan, um, omdat ik dan heel veel pijn krijg in mijn gewrichten. Um, en dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Je kunt niet, zoals iedereen anders, um, een keer op u en alleen naar buiten gaan en een wandeling gaan maken in de natuur of wat dan ook. Um, omdat er altijd die kans is dat je bijvoorbeeld valt en iets uit de kom haalt of wat dan ook. Um, dus ik moet altijd met iemand gaan wandelen of met iemand gaan fietsen. Ik kan ook geen sporten doen zoals dat andere mensen dat kunnen. Fietsen en wandelen is ongeveer het enige wat ik mag doen voor mijn gewichten. Um, zwemmen ook, maar ik kan niet zo goed zwemmen, dus dat helpt niet echt. <laughs> of, um, maar voor dingen die ik echt mag doen... Vissen. Ja, vissen.
0: Ja, hoop <laughs>
2: ja, dat dat ook wel, regels. Ja,
0: is dat plezant, Ja.
2: Mm. Um, maar ja, dat speelt natuurlijk wel mee op je mentale gezondheid, um, sommige dingen niet kunnen doen of minder kunnen doen dan andere mensen dat kunnen, dat speelt natuurlijk wel in op je, mentale, alle, op je mentaal welzijn, mm. um, ja, ik moet wel zeggen, dat heeft er toch onrechtstreeks wel, wel mee te maken, ja.
0: Ja, want ze adviseren ook altijd om, hè, om naar buiten te gaan, om te bewegen, om te sporten, dat dat, je, dat dat goed is voor je energielevel en voor, ja, om, om je beter in je vel te voelen. Maar als dat fysiek onmogelijk is, dan is dat een lastige opgave.
2: Ja, inderdaad. Het is uh, heel moeilijk om toch te proberen um, elke dag creatief bezig te zijn bijvoorbeeld, of, of echt sportief bezig te zijn. Um, als je weet dat je lichaam bepaalde dingen gewoon niet aankomt. Dus dat is niet altijd even gemakkelijk.
0: En je, uh, je, vertelt, uh, je vertelde net dat je een boek geschreven hebt, je noemt het zelf een boekje, Ja. maar uh, het zijn toch aardig wat bladzijden, als ik het zo gezien heb. Ja, inderdaad. Um, kun, je, kun je ons wat meer vertellen waarom heb je uh, een boek geschreven?
2: Um, ik vind dat er over bipolaire kwetsbaarheid nog niet zo heel veel ervaringsverhalen op de markt zijn. Er zijn er natuurlijk wel een aantal, uh, vooral in het Engels geschreven. Um, maar ik had niet het gevoel dat er echt veel verhalen op de markt zijn op dit moment, die geen wetenschappelijk naslagwerk zijn. Dus waar dat niet letterlijk, allee, alle wetenschappelijke... Ja... Dingen die er rond zitten, zal ik maar zeggen, uit, uit, uitgezet worden. Ik wil echt een, een, een boek schrijven over hoe ik het aanvoel en over hoe dat ik denk dat er heel veel mensen een kwetsbaarheid kwetsbaarheid aanvoelen. Ik ga niet zeggen iedereen uiteraard, want ik denk ook dat dat bij iedereen wel net iets anders is. Ook al zullen het in grote lijnen vaak dezelfde dingen zijn die terugkeren. Um, vond ik het toch wel belangrijk om um, een verhaal naar buiten te brengen waar mensen ook echt iets aan hebben, zal ik maar zeggen dat in mensentaal geschreven is en niet in dokterstaal bijvoorbeeld um, en waar mensen ook echt iets, iets zichzelf in kunnen herkennen bijvoorbeeld op bepaalde vlakken en zeggen van, ah ja, kijk, dat heb ik ook of dat heb ik net niet of, of zo van die dingen eigenlijk Ja, dat is vanuit uw,
0: vanuit uw persoonlijke ervaringen geschreven
2: Ja, inderdaad en
1: in dat boekje vinden mensen dan ook tips hoe dat je ermee moet omgaan?
2: Uh... Ja, effectief. Dus ik heb ook een aantal hulpmiddelen beschreven uh, in het boekje. Um, hulpmiddelen die mij helpen bijvoorbeeld. Um, zoals bijvoorbeeld therapie. Um, ik ga ook naar een um, praatgroep hier in leden, Ups and downs heet die. Vrij toepasselijk qua naam. Hm. Um, en daar helpt het ook heel erg om daar naartoe te gaan. Dat is eigenlijk elke... Tweede dinsdag, denk ik dat het is, van de maand. Um, en daar zitten lotgenoten bij elkaar, maar dus ook familie of naasten of vrienden van lotgenoten. Um, en daar wordt dan eigenlijk elke keer over een bepaald thema rond bipolaire kwetsbaarheid, wordt daar dan gepraat. Dat duurt ongeveer een tweetal uurtjes. Um, en ik vind dat heel interessant, omdat je daar ook inzichten krijgt van andere mensen, um, die eigenlijk hetzelfde meemaken als jij, en die toch ook proberen op hun manier... Um, daardoor sterker in het leven te staan, zal ik maar zeggen, en zich daar niet door laten doen. Um, daar zitten vaak ook mensen bij die voor de eerste keer komen, die zelf nog niet zo goed in hun draai gevonden hebben, zal ik maar zeggen, met bipolaire kwetsbaarheid, en die nog een beetje zoekende zijn van wat er voor hun precies helpt. En ik denk ook dat ik bijvoorbeeld in die groep met mijn, met mijn boek um, heel veel kan bereiken, omdat daar ook heel veel mensen zijn die nog wel wat tips zoeken. Um, maar ook los daarvan, gewoon mensen die net de diagnose gekregen hebben, of die een familielid of een vriend, vriendin hebben die de diagnose heeft gekregen. Ik denk dat zowel lotgenoten zelf als de familie of omgeving van lotgenoten heel veel aan dat boek kan hebben. Dus daarom heb ik het eigenlijk geschreven ook.
0: Ja, en staan er ook tips in over uh, uh, hoe je met mensen met, uh, uh, met, met zo'n aandoening moet omgaan als buitenstaander?
2: Ja, ja, dat heb ik ook echt wel proberen te beschrijven. Bijvoorbeeld, um, stel nu, ik heb bijvoorbeeld een situatie beschreven ook waarin dat ik persoonlijk manisch was en waar dat ik heel snel kwaad werd op de mensen. Um, van zodra dat ik kritiek kreeg, heb ik dus daar net ook even aangehaald al. Dat heb ik ook echt letterlijk beschreven in mijn boek. Dus daar heb ik ook echt de hele situatie uitgelegd en gezegd van, kijk, moest het zijn dat iemand uit je omgeving op die moment echt heel kwaad wordt, eigenlijk zonder reden, zal ik maar zeggen, um, Probeer je dat ook niet te veel aan te trekken? Dat komt ook echt enkel en alleen omdat er zoveel gedachten in ons hoofd zitten op dat moment, dat we echt geen ruimte hebben om daar dan nog iets bij te nemen, zal ik maar zeggen. Um, er zijn zo'n aantal situaties die ik echt specifiek beschreven heb, die voor mij dan het geval waren, um, en die misschien ook wel andere mensen kunnen helpen om een beetje meer inzicht te krijgen in de aandoening.
0: Ja, ja en het is misschien ook herkenbaar voor mensen die, uh, die niet die aandoening hebben, maar... Um ja, in, in, in een lichte vorm daar misschien last van hebben.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad, mensen die niet specifiek de bipolaire kwetsbaarheid hebben, maar die wel bijvoorbeeld gevoelig zijn aan of zo um, Dat kan bijvoorbeeld ook alle, echt wel helpend zijn om, om wat meer inzicht te krijgen van oké, okay, dit kan ik bijvoorbeeld doen als ik me boos voel, of dit kan ik doen als ik, als ik me triest voel, of, of als ik me slecht voel, of als ik me net iets te goed voel. Ik heb echt wel geprobeerd om er een aantal tips in te steken ook, ja.
1: Ja. Wat, wat helpt bijvoorbeeld voor jou als je in een zo'n een depressieve periode zit? Wat doe je dan? Zo door de jaren heen zou je waarschijnlijk ook al een strategie ontwikkeld hebben om daar sneller uit te geraken.
2: Ja, depressie heb ik bij mij gemerkt, daar raak ik alleen maar vanaf door echt geforceerd, tegengesteld gedrag te gaan gebruiken. Dus de logische ontwikkeling bij depressie, bij de meeste mensen althans, is dat ze zich gaan afsluiten van de wereld en geen sociaal contact meer opzoeken. Uh, ik heb ondertussen geleerd dat het heel belangrijk is om dat net wel te blijven doen. Ook al zegt alles in je lichaam op dat moment van, nee, we willen het niet, of ik ben er niet klaar voor, of ik heb er geen zin in. Het is heel belangrijk om dat toch te blijven doen. Omdat dat de enige manier is om je hoofd en je lichaam ervan te overtuigen dat er meer is dan je alleen maar slecht voelen. Dat er zoveel kleine dingen zijn, dag-dagelijks, waar je van kan genieten. En dat kan je maar alleen als je ook effectief uit je bed komt, s ochtends. Um, door hele dagen in je bed te liggen en aan zelfverwijt te liggen doen, ja, daar komt niemand verder mee natuurlijk. Dus um, in het begin is dat heel erg moeilijk uh, om die knop om te draaien en om toch te zeggen van ik ga dat doen en ik ga toch met die vriendin bellen vandaag en gewoon echt zeggen... Ik voel me super slecht vandaag, maar ik heb echt nood aan een babbel met iemand. In het begin was ik daar ook heel bang voor, omdat ik zoiets had van, ik ga de mensen daarmee vallen en ik doe dat niet graag. En de mensen gaan dat niet willen horen en ze gaan, allee, ze gaan hun dan ook slecht voelen als ik me slecht voel. Maar dat is echt een knop die je moet omdraaien. Pas op, ik zeg niet dat je dat met Jan en alle man moet gaan doen, hè, dat je daar tegen iedereen moet gaan zeggen, slecht of wat dan ook, maar... Zoekt u gewoon een aantal vertrouwenspersonen uit, um, dat kan uw ouders zijn, dat kan een vriendin zijn, dat kan uw, uw man zijn of uw vrouw zijn of uw vriendin zijn, eender wie, maar zoekt u minstens één vertrouwenspersoon uit waar dat je altijd bij terecht kan en waar dat je ook niet bang voor bent om die persoon te contacteren als je je echt niet goed voelt, want het helpt echt ook al lijkt het in het begin misschien niet zo, maar echt waar, het helpt enorm om een vertrouwenspersoon in te schakelen en daar gewoon je verhaal bij te doen. En voel je slecht? Ja, kijk, dan voel je ook gewoon slecht. En dan zeg je gewoon ook eerlijk tegen die persoon van, kijk, vandaag gaat het niet, ik krijg niks gedaan vandaag. En ik merkte bij mezelf wel dat dat elke keer nadat ik dan het telefoongesprek beëindigd had bijvoorbeeld, dat ik mij een stuk beter voelde. En ik ga niet zeggen dat ik dan ineens uit die depressie uit was, maar... Ik had toch net iets meer moed om mijn een dag verder te zetten, zal ik maar zeggen. En het zijn die kleine beetjes waar je vooral aan moet optrekken als je in depressie zit. Dat is heel belangrijk.
1: Dus als ik het goed begrijp, dus je hebt dan verschillende persoonlijkheden, hè? verschillende typetjes. Dus depressief, neutraal en manisch. Um, zijn dat dan ook verschillende stemmetjes in je hoofd? Of zie jij daar fi figuurtjes of ga jij mee iets verenzelverenigen
2: of zo? Um, ik vergelijk het, ik ben grote fan van Disney. Dus uh, ik vergelijk het een beetje met tijgertje en Ior uh, van Winnie de Poe. Um, Tijgentje is eigenlijk. Hetgene dat aansluit bij de manie, zal ik maar zeggen, omdat die altijd stuitert en stuitert en nooit kan zwijgen en altijd enthousiast is en een beetje roekeloos gedrag eigenlijk niet overbodig vindt, zal ik maar zeggen. En dan heb je langs de andere kant Ior die dan staat voor mijn depressie, omdat die ook altijd alleen is en zijn huisje valt altijd in elkaar en hij verliest zijn hij staart altijd en hij is nooit echt gelukkig in het leven. Dus dat zijn eigenlijk de twee uitersten waarmee dat ik probeer aan iemand uit te leggen die... Ja, die nog nooit van bipolaire kwetsbaarheid heeft gehoord, om het een beetje uit te leggen hoe dat in elkaar zit, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn eigenlijk de twee figuren die bij mij op de voorgrond treden als ik dan manisch word of depressief word, zal ik maar zeggen.
0: Ja, het is wel beeldend uitgelegd, ja. Ik denk dat iedereen er nu wel een beeld bij kan, bij, kan, kan vormen, want iedereen kent Poe wel. Ja, inderdaad. Ja. En uh, je zegt, ik ben nu uh, een zestal maanden uh, vrij stabiel. Uh, welke, welke stap, wat, wat heb je nu de laatste maanden anders gedaan? Of wat ben je anders gaan denken waardoor het uh, uh, nu zo goed gaat bij
2: je? Vooral, het is dat wat ik ook zei daarnet, het, het geluk gaan opzoeken. Uh, niet te veel blijven stilstaan bij wat er allemaal al gebeurd is. Uh, of, of bij wat er nog gaat komen. Maar echt in het nu leven. En, en van de kleine dingen genieten. En proberen die dingen allemaal zo positief mogelijk te bekijken. Ook al is dat fysiek misschien niet altijd even gemakkelijk, of mentaal niet altijd even gemakkelijk, maar toch proberen om van de kleine dingen in het leven te gaan genieten. En dat kon ik hiervoor eigenlijk heel moeilijk. Ik heb geleerd om heel veel dingen van mij af te zetten, dus alweer het loslaten, waar ik het soms nog wel moeilijk mee heb nu. Um, maar geleerd dat op de duur wel. Om, om echt dingen los te laten en om gewoon jezelf gelukkig te maken op de eerste plaats. En ik heb ook geleerd um, doorheen de moeilijkere periodes, zal ik maar zeggen, dat ik niet te hard mag zijn voor mezelf. Want dat was vaak wel het geval um, hiervoor, zal ik maar zeggen. Um, en dat heb ik nu veel minder. Ik ga niet zeggen dat het er niet meer is, maar ik heb het nu veel minder dan, uh, dan hiervoor, zal ik maar zeggen
0: ja, en um, je zegt, meer in het nu leven je hebt daarnet heb je al uh, een, praktische, een praktische uitwerking daarvan uh, uh, meegegeven, en namelijk uh, buiten benoemen wat dat je ziet zijn er zo nog tools, tips of tricks die je aan onze luisteraars zou kunnen, kunnen meegeven om meer in het nu te leven want volgens mij is het voor iedereen uh, een toegevoegde waarde om dat vaker te doen
2: ja, um, vooral ook praten over gevoelens en emoties um, is een hele belangrijke voor mij ook um...
0: Mijzelf, mijn um, met
2: jezelf met je partner? Zowel voor mezelf als met mijn partner, zal ik maar zeggen. Um, maar wees niet bang om dingen te benoemen die je voelt. Um, het is heel belangrijk om daarover te praten als je je goed voelt, als je je slecht voelt. Als je bang bent bijvoorbeeld voor bepaalde zaken, uh, je voelt een bepaalde angst of wat dan ook. Is het is heel belangrijk om dat te durven benoemen en om daar niet mee te blijven zitten. Um, want dat zorgt eigenlijk alleen maar voor een soort stress en druk op jezelf. En ik heb geleerd dat door erover te praten, dat die dingen ook automatisch veel minder worden. Dus dat is wel nog een hele belangrijke. Um, en voor de rest, ja, in het hier en nu zijn um, vooral proberen om hele kleine dingen toch dagelijks positief te bekijken. Uh, ook al heb je echt een shitdag gehad op het werk, om zo te zeggen. Uh, of gewoon doorheen de dag dat er een aantal dingen gebeurd zijn, waarvan je zegt van, ik hoop dat een dag snel om is vandaag, um, dat je toch probeert om uit ook die dagen een aantal positieve dingen te halen. Dat hoeven maar hele kleine dingen te zijn. Um, iets dat je lekker gekookt had, of iets dat je vriend of vriendin, man of vrouw lekker gekookt had. Um, iets leuk dat je op televisie gezien hebt, iets leuk dat je een boek gelezen hebt. Um, die dingen allemaal, dus om toch kleine dingen... Positief te proberen te bekijken. Ook al heb je eigenlijk een hele negatieve dag achter de rug. Dat helpt ook echt wel om, om positiever in het leven te staan. Wil ik maar zeggen.
1: Kan ik het zo samenvatten? Dus dankbaar zijn voor de kleine dingen uiteindelijk. Uh, gewoon uh, elke dag bijvoorbeeld uh, vijf dingen opschrijven waar dan je dankbaar voor bent.
0: Ja, ja maar ik hoor de luisteraars zeggen... Ja, maar er zijn van die dagen dan gaat er niks goed... En uh, dan, is er niks, dan is er niks te benoemen waar dat ik uh, dankbaar voor kan zijn... Maar hoe, ja, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ik vind toch dat je moet, moet proberen, althans, om, om minstens één dingetje positief te benoemen. Ook al is dat echt maar iets heel kleins en lijkt dat iets heel banaals, zoals ik zeg van... Ik heb een boek gelezen of een tijdschrift gelezen, een magazine gelezen, ik heb iets op tv gezien... Dat mij heel even aan het lachen gebracht heeft, of heel even een glimlach op mijn gezicht gezet heeft... Um, ook dat zijn dingen waarvoor je dankbaar kan zijn. En dat, hoeft, dat hoeven geen grote, ja, noemenswaardige dingen te zijn. Heel grote dingen, maar gewoon echt kleine dingetjes. Um, en die zijn er echt wel elke dag. Allee, ik wil zeggen, je dag mag nog zo slecht zijn als dat, als dat je denkt. Hele kleine dingetjes zijn er echt wel elke dag aanwezig. En daar moet je echt van proberen te genieten. Dus dat is echt wel belangrijk.
0: Ja, het ja, is, is inderdaad waar. Hè. Ik bedoel, uh, ik het ja, het kan al, je kan al dankbaar zijn, bijvoorbeeld, eh, als jij bijvoorbeeld in een, in een depressief periode zit, kun je al dankbaar zijn voor het feit dat je bent opgestaan.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is soms al een hele opgave, en uh, als, je, als je soms, als je depressief voelt, of wat dan ook, kan het echt al een hele opgave zijn en, en een hele grote overwinning door effectief ochtends uit je bed te komen en je een douche te nemen, je aan te kleden en naar beneden te gaan. Dat is bijvoorbeeld al een overwinning op zich, dus ook al lijkt het dan alsof dat de rest van die dag eigenlijk alleen maar gepieker was en, en slechte gedachten of wat dan ook, het feit dat je ochtends al uit je bed gekomen bent, dat bewijst al dat je de goede ingesteldheid hebt. En dat de rest van die dag dan net iets minder positief verloopt of gewoon echt helemaal niet verloopt zoals je had gehoopt, daar moet je dan proberen een beetje te relativeren en te kijken van oké, okay, ik ben ochtends uit mijn bed gekomen, dat is al een overwinning op zich. En zo moet je proberen elke overwinning op te stapelen tot wanneer je je goed genoeg voelt om effectief terug grotere dingen te gaan aanpakken.
0: Ja, ja dat is mooi. en uh, het, is, het is natuurlijk ook zo dat als je daar bewuster mee bezig bent en, en denkt van uh, die positieve dingen te benoemen... Dat je, dat je jezelf er ook wel in traint om daar gedurende de dag beter op te letten. Van, ah ja, dit is wel iets wat ik vanavond dan kan denken, als ik uh, ga overdenken wat, welke positieve dingen dat ik heb meegemaakt vandaag.
2: Ja, inderdaad. Ik heb ook altijd een notitieboekje bij, bijvoorbeeld. En als er zo kleine dingetjes zijn gedurende de dag, waarvan dat ik denk, oei, tegen vanavond ben ik dat misschien vergeten, of wat dan ook. Ik schrijf het ook altijd direct op. En dat hoeft geen een hele brief te zijn, maar gewoon heel kort... Uh, of in mijn telefoon of in mijn notitieboekje van kijk, dit was nu even positief vanavond meenemen en dan weet ik dat ook als ik s'avonds in mijn dagboek schrijf weet ik ook echt van oké okay, dit zijn de dingetjes die ik kan benoemen die echt wel positief gegaan zijn vandaag
1: ja, mooi heel mooi, je weet misschien onze podcast is een podcast uh, over geluk en succes en we hebben ook altijd twee standaardvragen voor onze gasten en een van die vragen uh, is, wat is jouw definitie van geluk?
2: Vooral jezelf graag zien. Um, dat is voor mij een hele belangrijke. Om gelukkig te kunnen zijn, moet je jezelf graag zien. En dat is iets waar ik nog altijd dagelijks aan werk. Ik denk dat dat ook nog wel een hele tijd gaat duren, vooraleer dat ik echt kan zeggen van, nu ben ik 100% tevreden met mezelf. Maar er zijn tijden geweest dat het veel slechter was. Um, en dat heb je echt wel nodig om gelukkig te zijn. Gewoon echt jezelf graag zien.
1: Mooi. Mooi.
0: En, en wat is voor jou een, een definitie van succes?
2: Um, niet zozeer um, heel materialistische dingen, zoals um, professioneel vlak bijvoorbeeld, um, carrière maken of wat dan ook. Dus voor veel mensen zal dat misschien wel zo zijn. Maar voor mij is succes vooral erin slagen om op het einde van je levensjaren te kunnen zeggen van kijk, ik heb een goed leven gehad en ik heb mensen rondom mij kunnen helpen, kunnen inspireren en dat is voor mij het belangrijkste. Dat ik op het einde van mijn leven kan zeggen van kijk, het is het waard geweest. Ik heb mijn doen kunnen voor ogen houden en ik heb andere mensen kunnen inspireren, ik heb anderen kunnen helpen en dan is het voor mij effectief een succesverhaal geweest
0: zingeving.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Een mooie definitie. Die hebben we nog niet gehad, denk ik, hè, toch? Nee, die hebben we ja. nog niet gehad. bijdragen leveren aan het grote geheel.
2: Ja, inderdaad.
0: Okay. Mooi. Um, heb jij uh, um, tot slot nog een, uh, een, een vraag voor onze volgende gast, Anke?
2: Um, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Um, even snel denken. Vraag voor de volgende gast. Ja, dat zijn zo... Er komen heel veel vragen in mijn hoofd. Oh, ja. Vraag voor de volgende gast. Dus um, eigenlijk, um, wat, met het opzicht dan en met inzicht van wat ik aan de hand heb, zeg ik maar zeggen, of waar, waar dat ik me worstel af en toe, um, wat doe jij om je hoofd leeg te krijgen? Dus wat, wat doe jij om je gedachten en, en je hoofd een beetje op orde en leeg te krijgen, dat ik maar zeggen?
1: Wat doe je om je hoofd leeg te maken? Ja, inderdaad. Een mooie vraag. Zeker een mooie vraag. Mooi, mooi. En... Uh tot slot, eh, heb jij nog een, een mooie tip voor onze luisteraars? Of eh, waar dat je mee wilt afsluiten? Of een mooie quote of eh, uw, een favoriete boek. Iets, iets waardevols voor onze luisteraar.
2: Het belangrijkste is denk ik toch wel um, dat je altijd meeneemt. Dat je jezelf graag moet zien en dat je niet bang mag zijn om je emoties en je gevoelens te uiten. En ik blijf erbij, dat is een van de belangrijkste dingen die er is in het leven, dat is communiceren. Um, dus communiceer met elkaar, uh, met jezelf, met anderen, en probeer om zoveel mogelijk positief in het leven te staan. En om je um, gevoelens en je emoties zoveel mogelijk te uiten. Dat is het belangrijkste, denk ik, dat ik kan meegeven aan iedereen.
0: Mooie slotwoorden. Heel mooi. Oké, okay, dankjewel Anke.
2: Ja. Zijn nog dat graag gedaan. Dankjewel.